0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝21一帝》。长兄敬宗，敬宗李湛于元和四年六月七日出生于东内大明宫之别殿，他是在长庆二年十二月被册立为皇太子的。这是因为穆宗突然中风，而不得不在大臣裴度等人的强烈要求下才做出的决定。长庆四年正月，敬宗先因父亲穆宗健康恶化，以太子身份监国，很快因父皇驾崩而登基。敬宗登基后，根本不把国家大政放在心上，他的游乐无度，教之其父穆宗是有过之而无不及。敬宗继位后的第二个月，就一天到中和殿击球，一天又转到飞龙院击球，第三天又在中和殿大摆宴席，尽欢而罢。敬宗一味追求享乐，就连皇帝例行的早朝也不放在心上。三月的一天，群臣来到朝堂准备入阁议事，可是敬宗一直到日上三竿还没有上朝。大臣为了参加朝会，天不亮就要起床准备。皇帝迟迟不到，时间长了，臣僚们坚持不住，以至于有昏倒者。对新君的这一有备组织的行为，建议大夫李博提出了劝谏。敬宗在大臣的催促下，过了很长时间才姗姗来迟。退朝以后，左拾遗刘希楚对皇帝的这一做法更是极力劝谏，他投扣龙池。血流不止，敬宗当时表现出很受感动的样子，但仍是不敢。后来甚至发展为一个月也难得上朝两三次。为了使敬宗能够上朝李正在地方上任职的李德裕进献《单以真六首》，提出劝谏。敬宗命令翰林学士韦楚后起草了一道诏书，表扬了李德裕，但是他对自己的问题仍然无动于衷。敬宗近乎疯狂的游乐，在宫中引发了一系列的突发事件。他继位不久，就有位叫做徐忠信的平民百姓闯入御堂门，引起了一场虚惊。四月，又发生了染坊义夫张绍与仆者苏玄明联络数百染工，杀入右银台门的严重事件。当时，敬宗正在青丝殿打马球。听到张绍等百余人的喊杀声，狼狈逃到左神策军避难。左神策军兵马使康义权率兵入宫，把已经攻进青丝殿上的，并踏上玉榻儿时的张绍等人杀死。八月秋夜，又发生了妖贼马文忠与品官纪文德等近一千四百人疆途不轨的事件，当事人皆被杖死。敬宗本人生性喜好大兴土木，继位以后，从春天到寒冬，星座相继，没有停息的时候。各级官员和将义之人都怨声载道。染坊义夫张绍作乱不斥，是对他的当头棒喝。大臣认为这些事件都是因为敬宗一味沉湎于游乐，经常不在宫中，而给不法之徒以可乘之机。敬宗认为大臣们的说法有道理，但是自己的玩乐却变本加厉，花样不断翻新。保利元年十一月，敬宗突然想去骊山游幸，大臣们都极力劝阻，他就是不听。时宜张全馀在大殿叩头进谏，还说，从周幽王以来，游幸骊山的帝王都没有好的结局，秦始皇葬在那里，国家二世而亡。玄宗在骊山修行宫，而安禄山乱。先帝去了一趟骊山，享年不长，回来就驾崩了。敬宗听着这话，反倒引起了更大的兴致。骊山有这么凶恶吗？越是这样，我越是应当去一趟来验证你的话。结果不顾大臣的反对，故执前往。即日回到宫中，他还对身边的人说。那些向朕叩头的人说的话，也不一定都可信呢、啊。丝毫不把臣下的意见当回事。敬宗也同样喜欢到鱼藻宫观龙舟竞渡，有一天竟然给盐铁使下诏，他要造竞渡船二十艘，要求把木材运到京师修造。这一项的花费总计要用去当年国家运转经费的一半。建议大夫张仲方等力谏，他才答应减去一半。敬宗不仅自己喜欢打马球，还要禁军将士、三宫内人都要参加。宝历二年六月，他在宫中举行了一次体育盛会，马球、摔跤、散打、搏击、杂戏等项目很多，参加者也很踊跃。最有创意的是，敬宗命令左右神策军士卒，还有工人、教坊、内员分成若干组。骑着驴打马球，因为敬宗兴致很高，一直折腾到夜里一二更方罢。敬宗还喜欢打猎，平时白天玩不够，就深夜带人捕狐狸以取乐，宫中称之为“打夜狐”。敬宗实在是太喜欢玩了，他也实在是太会玩了。唐朝在这样的皇帝手上不亡国已是万幸，历史上评价敬宗为不君，实际上。就是说他不是个称职的帝王，这已是很替他留面子了。我们确实看不到敬宗在治国方面的才干，却随处可见他在玩乐方面的本领。敬宗是一位马球高手，又善手搏、观赏摔跤、拔河、龙舟竞渡之类的游戏，从来都是乐此不疲。他还专门豢养了一批力士，昼夜不离左右。他不仅要各地都选拔力士进献，还要出资万贯给内园招募，很舍得在这些力士身上花钱。敬宗完性以来，也就没有了什么顾忌，力士们有的恃恩不逊，敬宗动辄就将其配流即墨，不少宦官小有过犯，轻则辱骂，重则捶挞，搞得这些人满怀畏惧，心中怨恨。宫中宦官许遂镇、李少端、于弘志等，还因为与他打夜壶配合不好而被削职。敬宗这种肆无忌惮的游乐，很快就把自己送上了末路。宝历二年十二月初八日辛丑，敬宗又一次出去打夜壶。回宫之后，兴致盎然，又与宦官刘克明、田务成、许文端以及击球军将苏左明、王家献、石从官等二十八人饮酒。敬宗酒酣耳热，入室更衣。此时，大殿上灯烛忽然熄灭，刘克明与苏左明等同谋，将其害死，时年仅十八岁。除了唐末代亡国之君哀帝是在十七岁时被害之外，敬宗是唐朝皇帝中享年最短的了。敬宗死后，群臣上谥号为瑞武昭敏孝皇帝。文宗太和元年七月十三日，葬于庄陵。